1: That's .com.
0: Profession,
2: cuisinier, cuisinière Michel Denisot reçoit Anne-Sophie Pic, Adeline Gattard, Guy Savoie, Pierre Gagnère, Akram Benalal, Cyril Lignac et Thierry Marx
3: Bonsoir, il y a plus d'étoiles sur ce plateau que dans un ciel d'été, toutes et tous ont des parcours différents, toutes et tous ne font pas les mêmes recettes, mais toutes et tous font le même métier, chef. Mais est-ce que chef, c'est déjà le bon mot, euh, Guy Savoie
4: Alors c'est vrai qu'en parlant de cuisine, pas le c'est pas le mot que je préfère, je préfère le mot cuisinier, qui, est plus, qui représente plus enfin, l'artisanat que l'on représente en fait. Le mot chef, ça peut être Très vague. Oui. Ouais. Chef et, et au féminin,
3: Anne-Sophie Pic, ça donne quoi
0: C'est une bonne question. Euh, j'aime aussi beaucoup la douceur de, de, du mot cuisinier, euh, parce qu'il évoque beaucoup de choses probablement plus sincères aussi pour moi. Mais, euh, mais chef, j'aime bien deux FE à Lausanne quand euh, on m'écrit et qu'on me dit euh, chef deux FE. Ouais.
3: <rire> Sur ce sujet, Adeline
5: moi, je trouve que le, le mot est approprié parce que si on est un chef, on est un référent et quand on a une brigade, une brigade a besoin d'un chef et euh, une brigade a besoin d'avoir confiance en son chef et je trouve que c'est un terme qu'on doit assumer.
3: Ouais, Cyril, vous approuvez
1: euh, Non, mais moi, je, je suis assez d'accord et puis, il ne faut pas voir quelque chose de mauvais là-dedans. On va chez le docteur, on dit bonjour docteur.
6: Mmh.
1: Ce n'est pas quelque chose de pas bien ou pas. Chef, ça représente notre métier et je trouve que... Je trouve que c'est bien de l'assumer, en tout cas.
2: Non, j'aime bien le côté cuisinier, bien sûr, mais à un moment donné, on a besoin d'un chef. Il faut prendre le lead sur un service, donc on a besoin d'une référence hiérarchique.
3: Ouais, un cram. Allez, je vais trancher. Chef cuisinier Chef cuisinier, d'accord. Profession chef cuisinier,
6: ça vous va, Pierre? Oui, moi, j'ai, moi, j'aurais, j'aurais adoré qu'on m'appelle Monsieur Pierre, comme Monsieur Paul, parce que tout est dit, quoi. Je trouve. Voilà. <rire> Alors,
3: cette passion pour votre profession, pour la plupart, vous vient, vient de l'enfance. Anne-Sophie Pic, ça vient aussi de la succession familiale.
0: Oui, bien sûr. Je suis née dans une maison euh, où la cuisine était au cœur de, de l'activité quotidienne. J'ai vécu au-dessus des cuisines, donc euh, j'ai entendu euh, ce que pouvait être déjà la cuisine avant de la faire, de la, enfin, de la goûter et de la faire.
3: Oui. Alors, Guy Savoie, c'était au restaurant L'Esplanade que ça a commencé Oui, à, à Bourgogne-Jaloux, en effet.
4: Maman, Votre mère. tenait enfin, une... une buvette qui était dans le jardin de ville et qui, au fil des années, est devenue un restaurant. Et en fait, moi, j'ai d'abord été gourmand, quoi. Mais gourmand sans le savoir. C'était une... pour moi une. une... 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 Une priorité, c'est-à-dire le petit-déjeuner, la, la pomme qu'avait mis mon père dans le carta pour la récréer. Et puis après la récréation, c'était se dire « qu'est-ce que maman a préparé à midi ?» voilà. Et c'était d'abord vraiment le, le fait de manger, parce qu'on ne peut pas imaginer tout de suite qu'on peut faire la cuisine. En tout cas, moi, pas, ça n'a ça pas été le process. Et je suis venu à la cuisine parce que le restaurant de ma mère avait pris un tel succès, je la voyais tellement travailler qu'en bon fils, j'ai dit « je vais la soulager ». Et c'est en fait, c'est en la soulageant que j'ai oui. mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire, et que j'ai pris conscience de la magie de la cuisine, en fait. La magie de la transformation.
3: Akram ouais. Melalal, tout vient de Louisa, votre maman. Hein.
7: Oui, je l'ai vu depuis tout petit cuisiner pour nous, ses enfants, euh, et puis ça avait toujours une saveur qui était euh, pour moi inexplicable, ce, ce, ce goût en plus, le goût de l'amour pour ses enfants, que j'ai voulu ensuite euh, en faire mon, mon métier. Thierry Marx c'est l'odeur du pain à Ménilmontant. Oui, c'est vrai, c'est la, la boulangerie
2: Ganachaud. C'est un quartier un peu volatile et incertain, mais il y avait le point de repère du Boulanger, qui était un type formidable, ah ouais. et, et j'ai ça en tête. C'est une,
3: une mémoire olfactive que j'aime beaucoup. Aline Grattard, vous étiez destiné à être prof d'allemand au départ. Oui, oui
5: et j'ai compris en donnant des cours particuliers que je n'aurais jamais la pédagogie ni la patience, donc j'ai bifurqué et parce que j'étais animée par, par la nourriture, par, par les goûts. Et je me suis dirigée en cuisine
1: professionnelle, On
3: chose que je ensuite, ne regrette ouais. pas du ouais. tout. Cyril, comment c'est
1: venu bah, les, les... Mes parents invitaient des gens à la maison et à chaque fois qu'ils faisaient à manger, je voyais un regard bienveillant porté sur eux. Et comme j'étais pas très bon à l'école, je me suis dit, peut-être que quand je vais faire à manger, évidemment, les gens ils vont porter un regard différent. Et donc, j'ai appris la cuisine comme ça.
3: Euh, Pierre Gagnère, votre grand-mère était aubergiste, il y a eu le fer à cheval. Euh, votre père était restaurateur au Clos mmh, c'est ça Oui, absolument. Donc, vous étiez, vous aussi, sur, ah, sur oui, des mais... rails. Et en fait, vous n'avez pas envie de faire ça au début. Alors,
6: ah, je détestais, moi. Ah, moi, c'était l'horreur. Alors ah je m'excuse, messieurs, mesdames. <rire> ouais, bah non, au contraire. Euh, bon, J'ai vu que de la violence, de la... On, mangeait jamais avec la... On, mangeait, on mangeait jamais en famille, on n'était jamais assis, on n'était jamais posé. Et puis, euh, ma mère ne n'est pas. Enfin, euh, bah, en fait, c'est ce malentendu qui a fait que la cuisine, je la fais comme ça, parce que j'ai. En fait, j'ai dit, tu vas essayer de te construire ton propre univers sensoriel et gustatif, quoi. Mais j'ai pas de. Si, ma grand-mère, des vagues tartines au chocolat, voilà, un peu le lait chaud, mais je peux pas en parler avec. C'est pas avec ça qu'on a trois étoiles. avec ça qu'on a étoiles. on l'a avec tous du travail, puis du. Un peu de talent, voilà, et puis le reste.
3: Comment avez-vous appris ensuite Alors Adeline, vous avez fait un cours, le cours Ferrandi, c'est ça
5: école, école Ferrandi, pendant, pendant trois ans, avec des stages décisifs. Et puis après, euh, l'Astrance, pratiquement trois ans, où là, ça a été une euh, explosion dans la formation, dans l'éducation dans au produit et, et puis après, j'ai décidé de, de parcourir un peu mon chemin toute seule. Voilà.
3: Cyril, vous avez été déjeuner une fois chez des sœurs, ouais. euh, dans, dans l'Aveyron. Et c'est là où il y a eu une sorte de, de déclic et vous avez cherché du boulot.
1: <rire> en fait, j'étais au lycée hôtelier et ma grand-mère m'avait donné 500 francs. Et chez, chez moi, c'était une hésite de les dépenser 500 francs comme ça. Donc, j'ai rien dit à personne et je suis allé manger dans ce restaurant. Et quand j'ai mangé, je me suis dit, en fait, c'est ça la cuisine et c'est ce que je veux apprendre. Donc, le lendemain, j'ai téléphoné, j'ai dit, je suis venu manger. Est-ce que vous voulez me prendre à l'apprentissage Elle m'a dit, on ne prend pas d'apprenti. Et je leur ai dit, bah, il faut bien commencer un jour. soit sera la première fois et j'ai commencé comme ça.
3: À -lalal, vous avez, quand vous étiez enfant, vous aviez des posters, non pas de joueurs de foot, ni de chanteuses, mais de, de chefs dans votre
7: chambre Oui, absolument, d'ailleurs, euh, ouais, qui, sont, qui sont là. Euh, non, mais C'est vrai. de rappeler qu'on est très vieux. Non, enfin, je...
0: Nous, on pensait que ce serait nous, Adeline, mais bon, tant pis.
7: Non, non mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a toujours, euh, oui, d'abord, passionné. J'ai toujours été euh, euh, quelqu'un qui, qui les a regardés avec beaucoup d'admiration. Et surtout que la télé, à l'époque, moi, je la regardais. J'ai grandi en Algérie, donc je, à l'époque, c'était une émission, il n'y avait qu'une chaîne, c'était Maïté qu'on regardait. Donc euh, bon, après, j'ai compris ce que c'était les grands chefs. Ouais. Et quand je suis arrivé... Après, ouais. Voilà, bien après, j'ai compris. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était les, les films de, de Paul Lacoste, l'invention de la cuisine. Et ça, je crois que c'était vraiment pour moi le, 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 les, les films qui m'ont qui m'ont marqué, quoi.
3: Ouais. Pierre Gagnard vous dit que ce n'est pas une vocation, alors comment c'est comment
6: venu
7: Et La révélation,
6: elle est venue de, elle est venue de, de, de quelques rencontres, la lecture de, ou, de, ou, de, ou de choses lues, par exemple, la, la lecture de la carte d'Alain Chapelle était incroyable. Moi, j'ai eu la chance de connaître le papa d'Anne-Sophie, qui était un homme d'une discrétion, d'une gentillesse, d'une modestie incroyable, après, bien sûr... Le, la, 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 la pétulance de, de type comme Colbocuse et, et comme Akram, des, des référents, quoi. Des gens qui m'ont fait rêver, des gens qui m'ont. Et puis, et puis les mots. Les mots, il y a des gens qui ont parlé de ma cuisine une première fois en soi, c'était à 18, mars 18. Dans Lyon-Poche. Dans Lyon-Poche. Ouais. Et ce papier était pour moi extrêmement important. C'était le truc. Mmh. Qui,
3: ça a été le déclic, ouais. Qui a
6: décrit ouais. un plat. Voilà, c'est ça que je racontais en cuisine. Thierry Marx, au début, on vous a dit que
3: ce n'était pas fait pour vous, ce métier
2: Complètement. À 15 ans... Euh... Enfin, L'orientation était à 14 ans pour moi, donc on m'a dit « C'est pas fait pour vous, l'école hôtelière. » C'était la cité des Beaulabé à Champigny. Donc, je me suis barré. Grande chance pour moi. Le cadre éducationnel que j'ai trouvé été celui de la pâtisserie, euh, par le prisme des compagnons du devoir. Je fais mon tour de France. Une rupture euh, après... Euh, à 18 ans, je m'engage. Et 5 euh, ans après, il faut que je retrouve un autre job. Et euh, j'ai la chance. La baraka, comme on dit. Je vais en Australie. On me dit « T'es français, t'as qu'à donner un coup de main au banquet. » Peut-être que j'apprenne ce métier. Je suis revenu en France à l'école Béliard et il y a un chef qui s'appelle Monsieur Genou, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui meilleurs meilleur volet de France, qui me dit, tu sais, les diplômes. Euh, et il me dit, c'est plutôt le name dropping qui compte, il faut travailler qu'un grand. Je suis avec à Paris, il aucune chance. De de vous avez bluffé, vous êtes ah oui, oui. allé chez Bernard Loiseau, il vous invité à déjeuner, vous avez pas gardé. Mais, euh, <rire> je, On pleurerait quand je raconte ça, parce que <rire> là, je raconte toujours avec Madame Loiseau. Je vais chez Bernard Loiseau, je me dis, bon, j'ai mon CAP, euh, autant aller faire un tour, et je rencontre le chef. Bernard Loiseau, je suis assis sur mes fesses. Et il dit, Vous avez fait tous ces kilomètres. Alors évidemment, le CV est vide, il ne m'embauche pas. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Praluc qui était là. Il dit Mais vous avez fait tous ces kilomètres, vous mangez là. Et il met un guéridon dehors, on mange. Et il me raconte comment il rachète l'auberge de Dumène, comment son parcours. Puis quand on écoutait Bernard Loiseau, donc je dis bah voilà, Si je dois réussir dans ce métier, c'est comme ça. Je rentre à Paris, je me présente dans deux maisons Une, la marée, le mec me met dehors. Et une autre, c'était Claude deling chez Taïvan. Et il me dit, euh, vous ne cherchez pas un commis Il me dit, si, il y en a un qui part, qui part ce soir. Euh, vous arrivez d'où Je lui dis, chez Bernard Loiseau. <rire> <rire> dit, il me dit,
7: venez demain à 8h. <rire> <rire> je
2: suis arrivé à 6h30 devant la porte. <rire> ouais.
7: Et à Crame, vous c'était où ah, Moi, j'ai appris euh, dans un petit restaurant qui est à Moulineuf, chez Thierry Poidras, restaurant de la Poste. Ensuite, je suis allé à Tours, à Saint-Avertin, euh, La La le roi Et je suis retourné dans le Loir-et-Cher, à Blois, chez M. Molveau. Ensuite, je suis parti chez M. Gagnère. Et après, j'ai fait euh, euh, Solivares. Il y a beaucoup qui sont passés chez vous. Hein. Quelques, hein, oui. Mm. <rire> <Alors, rire> euh...
5: C'est un de mes, mes rêves. La,
3: la question, c'est comment crée-t-on une recette euh, Est-ce qu'on la crée à partir d'un produit ou à partir d'une idée, Adeline
5: Je pense à, à partir d'une lubie. Enfin, En ce qui me concerne, j'ai des, 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 des envies, des lubies, ah, bien, bien. Euh, dans un premier temps. Et puis, euh, bien sûr, le, le produit... On peut effectivement aller au marché et se dire, « Ah, oh, ça, c'est superbe, je vais le cuisiner. » Mais il y a vraiment l'envie avant, et après, on commande son produit, et puis le produit arrive, et puis parfois, on change totalement, parce que c'est le produit qui part Et donc, c'est tout un acheminement de sensations, de ressentis, de de comment on sent sur et le on craisse, moment de qu'on qu on a, a envie de piment, on a envie d'ail, on a envie de cuire, on a envie de, de, de moelleux. Et, et c'est ça qui crée une recette et, oh qui, et qui fait vraiment, dans une recette, il y a l'essence de la personne qui, qui l'a créée.
1: Cyril, comment vous créez-vous ben, Il y, y a deux choses. La première, c'est comment moi, j'ai envie de le manger. Mm -hmm. Et surtout, euh, maintenant, on connaît nos clients. Donc, est-ce que ça va plaire hein Et, et, et est-ce qu'on est dans le juste Après, il y, y a des chefs qui font la cuisine vraiment pour eux et d'autres qui font la cuisine pour leurs clients.
7: Mmh.
1: Et, et, et c'est ce qui fait la, la différence, de, de, de cuisine en tout cas. Vous,
3: vous pensez aux clients
1: Moi, je pense aux clients. Je pense à mes goûts, mais je pense aux clients parce que je connais les clients. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, j'ai une ligne de cuisine, de ce que j'aime, et de ce que je pense bien avec les produits de saison et ce que j'ai envie. Donc, mais c'est vrai que moi, je fais vraiment la cuisine pour les clients. C'est ça qui me fait plaisir, en fait.
6: Est-ce que vous êtes tous d'accord avec oui, ça oui, oui, oui. Après, il y a différentes manières de l'aborder le problème, oui. ouais. euh, mais on, on fait tous... On clean pour quelqu'un, ouais. évidemment. Et quand on est... quelqu'un, on, on voit bien, quand on connaît quelqu'un et qu'en plus, il y a une sympathie qui se crée, il y a... Un, c'est très excitant et c'est très encourageant. Et puis il y a des, y a des moments, effectivement, des gens euh, pour qui on a du mal à, à cuisiner, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais, ouais. mais, mais cuisiner, parfois on a, on a du mal. Hein.
0: C'est donner à avoir aussi une vision de la cuisine aussi, sa, sa propre Ça, vision, sa propre oui, vérité, oui. qui n'est pas forcément oui, oui. celle de tout le monde, oui. parce que tous autour de cette table, mm. on a une vision de cuisine mm. qui est très différente les uns des autres. Donc pour moi, la cuisine, c'est aussi une intuition qu'il faut cultiver au fil du temps. Mm. Euh, mais le produit reste inspirant pour tout le monde. Je pense que c'est de là qu'on part. Toujours. Oui, il faut. Moi,
2: moi le, le produit m'inspire, je fantasme le, le, le produit et ensuite je le mets en, f... en, en forme pour faire naître le désir de le consommer. Mais la relation avec l'autre, ce lien de confiance complètement invisible qu'il y a entre un client et l'artisan cuisinier qui fait quelque chose, il y a un moment donné, quand ça se rend compte, c'est là où c'est magique. Quand dire j'ai eu de l'émotion avec votre plat. Évidemment, mmh. il y a un retour là sur tous les investissements. On donne de la mémoire à de l'éphémère. Ouais, c'est ça, la... c'est la complexité Comment de Comment vous pétir, créez euh... à
7: crame euh, Souvent, je dessine, euh, pour la plupart du temps. Ouais. Et puis, euh, souvent, ce qui m'arrive, c'est de... Je travaille beaucoup euh, en étant collectif aujourd'hui euh, avec mes équipes. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble. Je ne suis pas seul à, à gribouiller un truc sur, sur mon papier, c'est-à-dire de, de travailler ensemble et de, et, de, et de créer une recette. Mais souvent, les, les idées me, me viennent euh, parfois, par exemple, par rapport au temps, par rapport... Euh, euh, j'essaie vraiment de cuisiner au, au plus près de l'instinct. Ce, ce qui est compliqué, parce que c'est ce qui fait rajouter le supplément d'âme, mais c'est compliqué après de, de pouvoir euh, être régulier tout le temps. On parle souvent de la cuisine, il faut être régulier. Mais moi, c'est vrai que je prends beaucoup de risques. C'est un risque que j'assume, c'est assumé, parce que je, je, je pense que il y a, y, a, y a cette partie-là où on va chercher des saveurs, où on va être percutant sur certaines choses. Mais euh, il est vrai que par moment, je me dis, est-ce que je m'égare pas trop Après, on revient. Et c'est normal de passer par, par ces phases-là. C'est ce qui nous forge et c'est ce, ce qui nous sculpte un petit peu en tant, que, en tant que cuisinier. Le
0: doute fait partie de la création, ouais. fondamentalement.
7: Guy, comment vous créez vous C'est écrivez... vraiment l'envie, moi, qui dépasse. C'est l'envie,
4: justement, c est, c est de, de sortir en permanence, peut-être, d'une routine ou de peur d'être enfermé dans des... Et alors, bon, et l'inspiration, mais c'est aussi en parlant... Euh, avec les équipes, en parlant avec les convives, en parlant avec les fournisseurs. C'est en étant en prise directe avec son époque, je crois. Tout simplement, c'est d'être à l'écoute et puis après, je dirais, faire travailler sa papillothèque, d'être en permanence en, 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 re juste, en, re <rire> recherche, en recherche de sensations. Ben, la papillothèque, c'est très simple. Si vous, si vous pensez au citron, vous avez tous un, les, les papilles qui qui picote un peu. Ben, Lorsqu'on est cuisinier, on n'a pas ça avec le citron, on a ça avec, tout le, avec, avec, avec tous les goûts. Quoi. Et C'est l'élaboration, en fait. L'envie, l'idée, et puis l'élaboration, elle est déjà euh, pratiquement euh, faite. Quand on passe à la réalisation, donc quand je passe à la réalisation d'un plat, je l'ai tellement, euh, je dirais, mijoté <rire> déjà dans la tête qu'à
3: 90%, ça tombe juste. Est-ce que, est que chacun et chacune d'entre vous peut me dire euh, comment vous avez créé un plat qui vous tient à cœur, par exemple, Aline Grattard
5: je, je crois que le, le, le souvenir le, enfin l'émotion le, le, la plus marquante que j'ai c'est le c'est le foie gras cuit vapeur euh c'était au tout début du restaurant Yamcha et euh, j'avais une toute petite cuisine. J'étais seule en cuisine et puis ça sortait pas. La salle venait me voir en me disant « Adeline, ça attend, ça attend. » Et, et j'avais pas mis mon foie gras en cuisson et il était déjà un peu poilé. Je, je le colle dans la vapeur. C'est bon. Et puis, euh, et puis je, je l'ai ressorti, il était soufflé, soufflé. Je me suis dit « Pas possible, j'ai tranché, j'ai servi trucs. la tranche de foie gras et je le fais toujours comme ça maintenant. »
6: <rire> et Pierre, c'est vrai que parfois les bonnes idées, elles viennent de de gros stress, une grosse contrainte. Un accident peut devenir bien heureux. Mais c'est que c'est ça qui est fou ce métier, c'est euh, qu'on soit débutant ou euh, plus affirmé, il y a un stress qui est là et ce stress, il est il est absolument nécessaire. Ouais. Voilà, euh, parce qu'il est, c'est cette tension. Euh, je pense que dans d'autres métiers c'est pareil, hein, le sport, euh, les, les modes artistiques, c'est cette tension qui qu'il se passe quelque chose qui vous dépasse. Et c'est ce quelque chose qui vous dépasse qui est là, qui est votre intime, et qui est inexplicable, qui fait que vous produisez quelque chose.
5: – Qui ne reste pas. – Qui impose, aussi, mmh, aussi, qui impose, qui et qui impose un peu de silence. Oui. – Il y a quand même ah. les, la,
2: la notion d'avoir appris euh, euh, des bases, la, le, la maîtrise d'un geste, la maîtrise d'une cuisson, euh, ce que disait Pierre Gagnard tout à l'heure, la maîtrise du temps, et une fois que vous avez cette grammaire-là, les ingrédients, vous allez jouer avec, en moment de stress, vous allez retomber sur vos pieds, parce qu'à un moment donné, les fondamentaux sont là. Moi, quand je, je rentre dans une cuisine, euh, je dis wow, « Waouh, le gars, il, son plan de travail, il peut arriver à un moment de tension énorme sur un produit, le gars va réagir parce qu'il a ce geste, ce feu, ce temps. Et une fois qu'on a ça, c'est comme en grammaire. La grammaire, c'est pas forcément très agréable à apprendre, mais après, vous jouez avec les mots. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans la cuisine. Je peux rentrer dans la cuisine de Pierre Gagnard, je dis wow, « le mec, même, même sur 40 couverts, il va rebondir. Hein. Ouais. Il va trouver la solution parce qu'il a ses fondamentaux. Ouais. Et ça, l'approche fondamentale de nos métiers. Il ne faut pas qu'on l'oublie, il ne faut pas que le, non plus la jeune génération l'oublie. qu'à un moment donné, il faut acquérir euh, un geste et puis une maîtrise de la cuisson et le bon timing pour faire les choses. Anne-Sophie Pic, vous
3: êtes imposé avec quel plat
0: Peut-être le berlingot, parce que c'était un réel défi au départ. Mmh. Euh, ce petit module, euh, voilà, il fallait trouver le geste pour faire le pliage de pâtes, et c'était aussi, une. je me, je me disais, enfin, les Italiens sont extraordinairement bons dans les pâtes, pourquoi nous, les Français, on n'aimerait pas quelque chose Pourquoi je pas à faire un pliage et un fondant, un coulant de fromage intérieur Donc il est venu blanc, il est, il est parti en garniture au départ d'un agneau, je me souviens très très bien, c'était un petit berlingot dans l'assiette, et en fait, les gens me demandaient est-ce que je pourrais avoir d'autres berlingots Ils ne me demandaient pas est-ce que je peux avoir plus d'agneaux, ouais. est-ce que je peux avoir d'autres berlingots Et il est devenu un plat à part entière et il a changé de couleur, teinté au thé matcha très vite, ouais. très vert. Voilà, donc c'est un défi au départ de réalisation technique, bien sûr, mais comme dit Thierry, il faut maîtriser parfaitement une technique pour pouvoir s'en évader et aller vers la créativité. C'est ah oui, la vérité. Alors, alors moi, je pense,
6: moi, je pense le contraire, enfin moi, personnellement. Moi, c'est la créativité qui m'a, la qui, qui m'a sauvé, qui m'a donné du sens à mon travail, à ma vie même, je dirais. C'est pour moi la cuisine était une thérapie, et cette thérapie, elle est passée par par des choses faites de toute façon très Et puis après, ce qui fait que ça dure, c'est la technique. Et c'est les gens alors, qui, a, qui entourent. C'est
0: tout à fait, c'est juste parce que je suis autodidacte tout hein. bah Oui, alors. Bah oui, je, je ben bah oui, bah oui. Il n'a plus Donc... besoin de
6: cahier de recettes. Il n'a besoin que de
2: cahier d'essais. Hmm. Et quand on voit la cuisine qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a tous eu des référentiels de recettes. Quatre grandes cuissons des œufs, quatre grandes cuissons euh, des légumes, quatre grandes cuissons des poissons, quatre grandes cuissons des viandes. Et à un moment donné, on ne fait plus d'erreurs autour de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le cahier d'essai. Bien souvent, les cuisiniers ont des cahiers de recettes. Mais à un moment donné, le créateur, lui, a des cahiers d'essai. Et dans ces cahiers d'essai, il trouve des opportunités créatives et on ne sait pas quand est-ce que ça tombe.
0: Non, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que pour aller plus loin, moi qui étais autodidacte, j'avais une obsession de la technique. Je me disais, je ne pourrais jamais arriver à un certain niveau si je ne maîtrise pas la technique. Donc pour moi, c'était obsessionnel de comprendre la cuisson d'un poisson, d'une viande. Et après, je me suis évadée quand j'ai commencé à maîtriser un peu ça. Et je continue toujours à, à avancer, parce qu'on n'a jamais la vérité. Moi, qui... je
1: dirais que c'est plutôt l'assaisonnement qui me, qui me plaît, parce que... Après, la, la, la cuisson, euh, en effet, une fois qu'on maîtrise la cuisson, mais qu'est-ce qui fait la différence On a tous les mêmes produits, on va tous chez les mêmes fournisseurs. Ce qui fait la différence, au-delà du fait de la cuisson, c'est l'assaisonnement. Comment on assaisonne Comment on amène de l'émotion Comment on amène du voyage Comment on fait voyager les gens Comment on apporte quelque chose de différent à travers une cuisine
3: Dans, dans les recettes que vous avez créées, quelle est celle qui, qui, qui était un déclic
1: la, la dernière, c'est la galette d'avocat, la galette de tourteau au curry avec euh, avocat au bar des prix, parce que je trouve que euh, c'est une assiette de partage, euh, et il n'y a pas une personne qui, qui, euh, qui aime pas ce plat, mmh. et qui revient pas le manger. Moi
7: mmh. ouais, aussi, très bon. <rire> et,
1: et, et parce que finalement, on peut aussi s'éloigner de, de cette cuisine très euh, manucurée, propre, euh, grande gastronomie qui coûte cher, et on peut aussi faire avec une galette de blé, un tourteau bien assaisonné, un avocat, un trait de jus de citron qui représente un peu la cuisine du voyage, une grande émotion et un plaisir de, de cuisine pour tout le monde aussi.
3: Euh, Guy bon, il y, a, il y a la soupe à artichaut avec la, la truffe, etc. Un des grands classiques de chez vous. Quel, quel est le, le, le plat qui a été le déclic chez vous C'était l'huître, je pense, il y a maintenant une trentaine d'années. Je
4: trouvais toujours très confortable de manger une huître parce que l'eau, on ne savait jamais comment la, comment la prendre en même temps que l'huître. Et puis bon, bah, le cuisinier, il a dit la meilleure manière de rendre l'eau, euh, je dirais, euh, euh, ma, euh, <rire> mangeable, c'est de faire une gelée avec cette eau des huîtres. C'était aussi simple que ça. Mais je reviendrai aussi sur la formation. Je crois que la formation des, enfin, la formation des gestes, chez nous, est importante. Parce que si les gestes ne sont pas maîtrisés, on se coupe, on se brûle, on se salit. Et déjà, est ça, est, si, on est, si on se brûle, si on se coupe et on se salit, ça ne peut pas aller. Donc, et après, je dirais, dès qu'on est... On a ce socle de formation, hein, qui, bien sûr, aux gestes, et puis, garnir cette fameuse papillothèque. Après, c'est de faire parler ben, sa sensibilité, c'est de faire parler aussi sa niaque. Je crois que ce, son, la niaque est indissociable de nos métiers. Quoi. Il y a un moment, on ne changera jamais l'heure du déjeuner l'heure du dîner, et quoi qu'il arrive, il faut être prêt à ce moment-là. C'est comme un match. Quoi. Mm -hmm. Le match, il démarre à 20 heures, et bien, euh, vous, vous, vous devez vous débrouiller, même si vous avez euh, deux collaborateurs qui ont un excellent scooter. Enfin, de, enfin, il se passe... Plein de choses. En coulisses, il se passe plein de choses.
3: Un crème, c'est est, est la tomate noire, vous qui étiez le produit. Oui, la, qui...
7: oui, la, la tomate, la, la couleur aussi, je dirais, la couleur noire. Ouais. La couleur noire et, euh, et c'est marrant parce que la cuisine, elle nous suit dans notre parcours aussi de, gérer de maturité. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus à l'essentiel. J'essaie de de moins être dans le, le dans ce côté où on veut tout, euh, on va dire, tout démontrer, euh, euh, essayer de prouver et essayer d'être beaucoup plus précis, aussi bien sur le geste. Mmh. Mais j'ajouterai aussi que dans tout ça, il y a, il y a le mot gourmandise que qui. Qu je crois que c'est aussi ça l'essence d'un de de, de, plat qui reste en mémoire. Et euh, on rêve tous d'avoir un plat. Enfin moi, je, je, je rêve tous d'un jour qu'on qu se déplace du monde entier pour venir manger un plat. Mm. Euh, mais ce n'est pas facile à, à, à trouver, je ne l'ai pas encore trouvé. Non, puis ça se Sophie, C'est le ça. client qui va la poser ce plat. Oui. ce petit tout berlingot que j'ai goûté l'autre jour, effectivement, qui est
6: absolument dé, délicieux et incroyable. Et il s'impose, voilà, naturellement. Il y a ouais. des, voilà.
2: Thierry Marx Moi, ouais, c'est complètement improbable. Et les deux plats où j'ai eu les meilleurs retours quand j'ai débuté dans ma carrière, c'était le, le risotto de soja avec des huîtres du bassin. Et puis le. Okay. Ouais, Mais... Le, le pressé d'anguille, où les Français ne travaillaient pas beaucoup l'anguille, si ce n'est l'anguille vert. Mmh. Comme j'avais appris à travailler l'anguille au autrement au Japon, finalement j'avais fait ce précédent qui D'abord parce que c'était un coût matière <rire> pas trop élevé, et, et c'est effectivement, c'est le, le, le client finalement qui vous renvoie, euh, si vous êtes une cuisine d'auteur, s'il s'est déplacé pour ce type de bruit, voire il vous impose de le garder. Mmh. Il vous dit, non, non, attendez, vous êtes gentil, mais je veux ça. Ça, oui, bon, d'accord, mais je veux ça. Et là, ça commence à vous rassurer dans la capacité à faire des, un cahier d'essai plutôt qu'un cahier de recette et de fouiller dans les essais, et reprendre d'anciens essais pour se dire, mais il y avait une idée là-dedans, faut faut que je débobine un petit peu tout ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec Guy, le geste, le feu, le temps, la cuisson, la, la pointe de cuisson, euh, vous pouvez assaisonner comme on veut, hein, je suis d'accord, mais à un moment donné, si le poisson est trop cuit, c'est trop cuit, mmh. et euh, ça et en plus on a manqué de respect. Je me souviens d'un chef japonais qui me disait, c'est de donner un confort de dégustation à un produit, tout en restant au plus près du goût originel. compliqué. On a le beau rôle, vous compliqué. imaginez. Nous, le poisson, il est chez nous. On ne s'est pas levé à 2 h
4: du matin, parti sur un bateau, aller le pêcher. Enfin, il y a, il y a toute une. Puis, le poisson, il a sa, il a sa vie, qui est sur plusieurs années. Et vous, en quelques minutes, vous allez le massacrer. Mmh il y a une lourde responsabilité sur ça moi je, je tiens beaucoup à je cette à cette responsabilité qu'on a dans la cuisine du produit Je ne veux pas le massacrer plus, plus, que jamais, plus que jamais on est rassuré là-dessus plus que jamais l'impact social et l'impact environnemental lui ne doit pas mourir une deuxième fois quoi il en doit au contraire le trans, le transformer en, en, en joie d'ailleurs ouais, le... c'est énorme
5: vous, vous parlez
3: beaucoup de l'Asie euh, enfin,
5: euh, vous euh... vous
3: voyagez vous... l'Asie compte beaucoup et on a l'impression que la, la, la cuisine asiatique a une influence assez forte aujourd'hui elle, elle est forte mais la cuisine et les bases de la cuisine française sont immensément
2: riches. C'est-à-dire que le patrimoine culturel français, de, de Carême à gouffé, en passant par gouffé, en passant par Escoffier, on a un socle pour pouvoir continuer à avancer sur des décennies encore. Donc effectivement, il y a... D'abord, parce que c'est une cuisine de la diversité qui s'est nourrie aussi de l'extérieur. Ça, la force de la cuisine française, à mon avis.
5: Mais oui, je, je suis entièrement d'accord. Pourquoi on a tant d'influence dans, dans nos cuisines C'est parce qu'on on est parti, on a voyagé. Mais euh, beaucoup d'étrangers viennent apprendre en France, notamment les japonais. Enfin, je, c est, c est, je suis d'accord. C'est un référent énorme. Euh, donc ça, on ne doit pas l'oublier. Mais pour en revenir euh, aux produits, on n'a pas le droit de le massacrer. Euh, ça, c'est sûr. Et on a une responsabilité énorme. Et, euh, et c'est à nous de former aussi les, les jeunes à savoir reconnaître un produit s'il est prêt à consommer, s'il faut le laisser attendre. Une demi-journée, parfois, on lève un poisson. c'est pas bon de le trancher tout de suite. Ah, une alors. seule trop fraîche. Ouais. Oui, oui, voilà. Donc euh, ah oui Ça, c'est l'expérience, mmh. c'est la maîtrise. C'est avoir brassé des kilos et des kilos de produits pour se dire, bon... C'est mieux à ce moment-là.
4: C'est là que l'artisanat prend toute son importance, c'est-à-dire que chaque artisan doit être capable de savoir qu'elle... Je prends encore l'exemple de la sole. Euh, vous prenez une grosse sole qui fait un kilo, un kilo deux, enfin, vous même prenez trois sols d'un kilo deux, elles n'auront pas la même morphologie. Donc c'est à l'artisan, donc au cuisinier, à s'adapter à oui. cette morphologie. Le geste. Et vous ne pouvez, vous, vous pouvez pas raconter la recette de la sole meunière. Elle ne se raconte pas. Il faut, la, il faut la vivre parce que vous n'avez pas deux sols semblables. Ouais. Et
0: ça veut dire aussi qu'une cuisine n'est pas reproductible tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mes équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mange jamais deux fois la même chose. Et un, un, une base on va, on, on va, vers laquelle on ne va pas tendre. Il ouais. enfin, y, y a toujours parce qu'on est humain. Donc on ne va pas faire une sauce de la même façon, on ne va pas toujours cuire mais de la même façon. Difficile. Et surtout pas, d'ailleurs. Il faut surtout Dans, pas. dans
3: une émission présidente, les, les chanteurs me disaient qu'ils chantaient jamais deux fois la même mais chanson, sûr, en fait. Sûr, ils ils ne chantent jamais deux fois de la même façon et la cuisine, c'est pareil. évidemment. Le goût, est-ce que c'est. Inné, est-ce que c'est un don Est-ce que ça s'acquiert
5: Ça se ce travail, mais il euh, y a de l'inné, il y a de ouais, l'inné, il y a une partie d'inné, mais ça se travaille. Il y a une partie de curiosité, travaille. je trouve qu'il faut ouais. être
2: très curieux. Je crois qu'il faut tout goûter, il faut, faut avoir ses propres expériences. parce C'est la curiosité qui fait le goût, il faut s'entraîner.
1: La curiosité, la, la mémoire. Oui. Et, la mémoire oui. et la
3: mémoire, je crois que c'est. Euh...
4: Puis il faut l'entretenir, ouais. cest à le il faut
0: manger. De... Ouais. Ouais.
3: Est-ce que vous goûtez vos plats tout le temps. Tout le temps Tout le temps. Et pas tout le monde, hein, je crois. Tout
1: le, tout long le
6: temps. temps. Tout
3: le ouais, temps. Ouais, tout
1: le temps. Tout le temps. Je ne goûte pas
6: un beaucoup.
0: Ouais.
1: Un peu
6: plus qu'avant. Parce, ouais. parce que je.. Pour la force des choses, je, je suis plus le, le spectateur de mon travail, mais ouais. pendant des années, je ne goûtais pas. Ah oui Et vous un non plus, plus pareil, vous ne goûtez je pas. C'est non, non, hein. incroyable. Ce qui n'est pas forcément bien. Ça me plaît. Parce que quand on commence à goûter sa cuisine. On devient plus modeste, effectivement. Et là, on se dit, Oula, attends, attends. là, t'en fais, fais trop, là.
1: Non, mais le problème, c'est que quand tu manges le, la première fois, c'est toujours euh, la nouveauté, donc c'est super. Mais quand tu manges deux fois, trois fois, est-ce que tu as la même émotion que quand tu l'as mangé la première oui, fois Oui, mais, mais oui, mais, mais ça c'est comme
6: ça, c'est comme les, ça, comme les parfums, euh, un parfum qu'on découvre. Euh, euh, on, est, ah, on est subjugué puis après malheureusement c'est l'être humain oui, l'être humain, ça humain a, mais a besoin de nouveauté ça de te, te permet bon, d'être toujours euh... oui et
2: puis il y a le lieu enfin le moment auquel on goûte le client lui il goûte c'est holistique c'est global il y a, le, il y a eu l'hospitalité avant on l'a assis il se met en condition pour goûter euh, on a tous vécu ça il faut envoyer 4, 5, 6 tables ok on goûte mais il faut quand même carburer on goûte
7: pas dans les conditions euh, non, mais on ouais. goûte les équilibres qu'on qu essaie de ah, la vous goûtez ah, tout le temps tout le temps oui puis ça ce que je fais maintenant, c'est que je m'assois dans le restaurant et j'essaie d'observer ce qui se passe parce que je je, je, je regarde aussi le service parce qu'il y a la beauté du geste du, du service aussi parce que bon notre métier à nous, c'est aussi avec, avec le, le, le service, comment ils présentent le plat. Parce que ça peut être... Si c'est mal dit, on passe vraiment à côté. Ah, ça, c'est sûr. Et, et ça, c'est un vrai, vrai, vrai... vrai sujet. C'est un vrai, euh, sujet. Parce un vrai que, sujet. Parce ouais. que là,
6: il y a, on a une table de cuisinier... Mais sans les gens du service, ah on n'est ouais, rien. C est, c est... Et aujourd'hui, il y, y, y a un travail à faire pour mettre, pour mettre en avant les gens qui servent. Parce qu et alors, le mot « service », ce c'est pas un joli mot, mais « recevoir les gens ouais. et... ». C'est hyper important. Ouais.
4: Et, et aurait et toi, service, toi, tu, mais tu, faire du
6: service. Toi, tout à l'heure, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Cyril. On ne peut pas opposer une restauration qui euh, est un peu haut niveau... Et la convi... Parce qu'un restaurant de haut niveau, je pense que chez nous, c'est convivial. Très convivial. Tu vois. Hein. Et, et ça, oui, c'est dans. Hein. Non, mais de la façon dont tu le dis, tu dis, chez, enfin, chez nous, on... c'est pas en partage, c'est détendu. Non, je pense qu'un restaurant bien huilé de haut niveau, on c est, est très est... bien. Et on est très bien. Mais et, et effectivement, tout l'enjeu, c'est de ne pas faire des choses pesantes, des choses qui vont faire. On n'est pas. On ne fait pas ni la Saint-Gagnère, ni la Saint-Savoie, ni la Saint. On vient. Il et, et, faut faire pas, la Saint-Guy chez nous. Il voilà, ne <rire> <rire> faut, faut pas opposer les. Ouais, non, les, mais les je, non, mais je, je n'oppose pas. Voilà. Je dis juste voilà. que c'est.
1: Je dis juste que quand on me pose la question sur un plat, en effet, j'applique plusieurs styles de restauration, ouais. mais en effet, le plat qui me ressemble le plus aujourd'hui, c'est ah la bah, cuisine du partage. C'est ta personnalité. Mais la haute gastronomie n'est euh, oui, ni je, en cuisine ni je, en poulet.
3: Je ne juste, juste sur la haute gastronomie. Oui, oui. À, avant de passer juste à autre chose, à, à Adeline Grattard, donc vous ne goûtez pas les, les plats. Alors ça, ça ne m'est pas...
5: <coughs> non, parce que j'ai l'impression, j'ai peur de goûter mes plats.
6: eu – Par des années, j'avais le sentiment.
3: – Mais
0: c'est
6: vrai.
3: – Et
5: j'ai peur que ça me coupe l'énergie qu'on peut mettre dans une assiette, et comme chez nous, il n'y a pas de carte, on ne reproduit jamais les mêmes plats, les mêmes menus, je la laisse place jours. un peu au, au gestes, à l'improvisation, à, à, oui. à la spontanéité, et goûter, ça amène une réflexion, bien évidemment, oui. une analyse, oui. qui fait que ça coupe le feu. Co donc, je préfère prendre le risque... Euh, ce qui n'est peut-être pas toujours ah. très bien, mais j'ai l'impression que j'arrive plus à déployer ma capacité en, en ne goûtant pas.
3: Qu'est-ce qui a fait votre succès euh,
5: Les clients, je pense. C'est les clients qui font le succès d'un chef. Je ne pense pas avoir euh, pense du succès. Que, oh, mais c'est <rire> il y
3: a des déclic peut-être à un moment donné pour les uns pour la les autres où du le propos. succès est arrivé. Quoi. La
6: sincérité du propos. Je pense qu'on est des gens sincères. Et quand les gens sont sincères, oui, oui. les oui. gens oui. sentent... Voilà, je crois une, que vraie
5: intention, une vraie intention ouais. de, de régaler, de faire plaisir, oui. que les gens fassent mm, tout simplement ça, hors contexte de très classe, par classe, mmh. bien mmh. installé ou pas, juste... Mm. Sincère. Et la, la, la générosité oui, la, 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 qui vient du cœur, du geste, l'identité
2: aussi. À euh, un moment donné, on sait qui on est et on dé on développe une cuisine par rapport à notre identité et, le, et on est capable de l'assumer droit dans les yeux avec quelqu'un oui. j'ai pris oui. ce parti pris de cuisiner comme ça, ça vous a plu ou ça ne vous a pas plu, je m'en excuse mais j'assume ce parti pris et une fois qu'on a ça, eh bien on a la chance en France d'avoir une cuisine d'auteur et ça, c'est important, c'est rare, c'est très rare. C'est ce que viennent chercher
4: les convives dans nos maisons, c'est-à-dire ce sont des sensations qui sont uniques. Après, Peu importe les meilleurs, les pas meilleurs, tout, c'est que le moment qu'ils passent chez nous soit un moment unique, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas aux autres moments. Mais c'est tout, c'est les sourires, c'est la disponibilité. Tu as raison de mettre l'accent sur le service, parce que moi, j'ai toujours mis l'accent sur l'accueil et le service et les œuvres d'art, parce que c'est important d'avoir un environnement. Je défends le, le fait que le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète. Donc, ah, il faut un, que... Il eu... Oui, <rire> un des <rire> derniers <rire> lieux civilisés de la
3: planète. Je peux dire l'homme, maintenant. Ouais, <rire> Donc, bah oui, vous êtes.
4: <rire> voilà, et, et, et ça passe justement par, par par une multitude de paramètres et de détails qu'on n'est pas forcément obligé d'expliquer, mais qui
3: se ressentent et qui s'appellent tout simplement le bien-être, après. Alors, le poids des étoiles. Quel est le poids des étoiles Quel est, Enfin, le poids, ce n'est pas forcément le poids, mais c'est le poids de, de, de l'inquiétude de les perdre Alors, une fois qu'on les a eues. Bon, <rire> on a la chance de faire un métier
4: qui est, enfin, qui est médiatisé. Plus vous avez de distinctions et plus vous, vous, avez, euh, ben, vous avez un afflux de de, de convives, et je crois qu'aujourd'hui, bon, euh, on, tous, on se bat tous ici pour, pour les étoiles, les tocs et autres, euh, parce que, bon, déjà, ça crédibilise un discours, hein. moi, chaque fois qu'il y, y a une distinction dans le, dans le restaurant, genre, qu'on euh, fait un, un petit briefing avec, avec les équipes, les mêmes à qui vous avez dit quelques mois auparavant que les sensations et les efforts, ça débouche forcément sur quelque chose, bon, vous regardez parfois en disant, cause toujours vieux con, c'est plus comme ça. Et les distinctions arrivent, et à ce moment-là, vous avez les mêmes qui vous regardent différemment. Ils nous disent, bon, on va le suivre. Je sais pas qui disait tout à l'heure, hein, le, le, le leader, le chef, puisqu'on on va dire le mot, euh, il, nous, il nous emmène sur la bonne voie. Et, ça, c est, c est, et pour toutes ces raisons, je crois que, en tout cas pour moi, c'est très important.
0: Ouais. Ouais, J'ai toujours pensé que les étoiles étaient une récompense pour un travail donné et que c'est beaucoup plus sain d'avoir cette vision-là que de, que de penser que l'étoile est quelque chose qui va nous éclairer. Euh, donc, c'est une récompense. C'est la, la récompense. Et à partir du moment où on garde en tête que c'est une récompense, euh, les choses sont beaucoup plus saines. Absolument. Euh, et, et ça, c'est aussi ce que m'a transmis mon père, mon grand-père. Parce
4: que moi, quand j'entends parler de stress... Euh, bah, vous, moi, je... Je pense, moi je pense à tous les confrères qui rêvent d'avoir justement des étoiles et qui ne les ont pas. Je dis, non, on n'a pas le droit de, de, de parler de stress.
5: Mais je pense qu'il faut rester euh, très indépendant par rapport à ça. Il faut oui. le considérer, oui. certes oui. c'est une, une récompense, mais, mais qui euh... crédibilise un discours. Oui, après ça dépend quel discours, parce que si toutefois la récompense, elle ne tombe pas, euh, on peut se discréditer aussi par rapport euh, aux équipes. Euh, ça va quand ça, non, marche, que, si le, ça marche, mais si ça ne marche pas... Est-ce que les guides ont toujours <rire> raison
3: Vous avez toutes des
2: étoiles, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas, pas raison. Mais... Je ne sais, sais pas, mais en tout cas, euh, ça faisait partie du, du cheminement. Moi, quand je suis rentré dans ce métier, euh, je rencontre Bernard Loiseau et euh, Claude Deligne, ils avaient trois étoiles. Je me dis, je veux atteindre ce niveau-là. Ouais pas réussi pour l'instant, mais en tout cas, je veux, je veux l'atteindre. Ça me paraissait faire partie de ce fonctionnement, du fonctionnement de ce métier. Alors après, euh, j'ai regardé ça avec beaucoup de bienveillance, je me suis dit, grâce à ces guides, finalement, on a su maintenir euh, en France une qualité de cuisine, et ce guide que vous évoquez, euh, est aujourd'hui répandue sur l'ensemble de la planète. Donc ça veut dire que ça protège aussi un patrimoine culinaire. Euh, et ça, c'est intéressant. Et un patrimoine de diversité, parce que ces guides ont quand même récompensé des gens qui venaient de diversité. Alors peut-être qu'on n'atteint pas euh, d'être l'élu du divin, à un moment donné, avec cette troisième étoile. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas,
7: on se bat pour quelque chose, pour une économie de la qualité. Ouais.
0: C est, c est et je sûr, crois que c'est intéressant. Bien sûr. Et voilà, il y a une, une compétition qu aujourd'hui quand
7: même qui, je dirais qui est quand même assez international, il hein, ah, faut, faut, faut se le dire, hein, les planétaires. Aujourd'hui, il euh, y a quand même des sacrées bonnes tables un peu partout dans le monde euh, qui ouvrent, et, et ça, ce n'est pas, pas nous, c'est-à-dire que c'est le client qui, qui, dans la comparaison entre les tables qu'il va manger dans des grandes villes à l'étranger et à Paris, par exemple, alors qu'à l'époque, la comparaison était juste nationale. Les portes se sont ouvertes, et tant mieux si on mange très bien, donc je, je crois que après, c'est toute cette nouvelle génération et c'est très bien parce que qui sortent de, de, justement de grandes maisons, ils s'installent, ils ouvrent des restaurants, et ils font des choses vraiment pas mal et je trouve que c'est que, que c'est super pour euh, bah, pour nous. Mais euh, il faut garder quand même un œil ouvert sur ce qui se passe et, et de se remettre en question. Il ne faut pas oublier aussi que grâce à ça, le nombre de convives qui fréquentent nos maisons et la diversité
4: des nationalités ne fait que s'amplifier. Oui. Euh, enfin, bon, euh, tous logés à la même enseigne, il y a dix ans, les principaux euh, étrangers c'étaient les Américains et les Japonais. Aujourd'hui, on voit des Coréens, des, oui. des Taïwanais, des Chinois, des Indiens, des, même des Cambodgiens là, il n'y a pas très longtemps. Enfin, parce que, que les gens voyagent formidable. pour Absolument. manger, pour oui, pour c'est leur but, c'est le but oui, mais du est voyage, un c'est une destination. Nouveau. et mm. Je pense que là, la France a montré en grande partie la voie, parce que quand je vois des, des Gordon Ramsay, des Thomas Keller ou des Tom Kitchin et tous des gens qui sont venus apprendre en France et qui, rentrant dans leur pays, ont fait, ont fait, bouger, ont fait bouger la cuisine de leur pays. Mais je pense qu'on reste quand même, grâce à tous nos savoir-faire, le pays de la gastronomie. Parce qu'on a, a des boulangers, des pâtissiers, des charcutiers, des fromagers, des vignerons. Quand même toute cette, toute cette diversité de produits, trouve, <coughs> enfin,
3: cette richesse compose notre gastronomie. Donc vous avez tous des étoiles, une, deux, trois. Euh, trois étoiles, deux étoiles, une étoile. Cyril, quand vous avez vu votre première étoile, ça a changé votre vie
1: ben, Disons que comme j'ai été connu par le biais de la télé, ça va permis d'être reconnu pour mon travail. Donc, euh, forcément, que ça, ça assis euh, euh, un travail, une rigueur, et, et c'est surtout que quand on commence, comme disait Thierry, quand on commence la cuisine, on, on, on t'embarque dans les étoiles. Donc, euh, forcément, au bout d'un moment, tu rêves d'avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Euh, et donc, forcément, oui, j'étais très content de de de, de l'avoir j'étais très content pour les équipes ça mettait, ça mettait, euh, ça mettait une étoile sur l'ensemble du travail que l'on faisait donc c'était bien ouais.
3: Alors, la médiatisation de votre métier, donc, euh, a été grandissante depuis ces 20-30 dernières années. Euh, vous avez tous plus ou moins participé à des émissions de télévision, Cyril, beaucoup, d'autres, un peu. Euh, Est-ce que c'est est une bonne chose, Thierry Vous participez aussi euh... Oui, oui bah, cinq années de, de top chef, ouais. et puis après, j'ai quitté.
2: Mais euh, oui, il y a une médiatisation, alors... Moi, je fais toujours un petit peu attention, je regarde ça euh, vraiment, je participe à cette médiatisation, j'en ai l'usufruit aussi, donc je, je ne m'en plains pas. Euh, voilà, après, euh, on sait que c'est une mise en lumière, s'il n'y a pas de fond, s'il n'y a pas de solidité dans cette mise en lumière, ça, quand la lumière s'éteint, il n'y a plus rien. Donc il faut garder, euh, encore une fois, l'identité du, du chef. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de chefs. Mais ça suscite suscité plus trouve. de vocation de, genre, de chef. Je pense que ça désinhibe aujourd'hui un adolescent
4: qui, qui pourrait peut-être avoir honte de dire qu'il veut être cuisinier. C'est fini, ça, ça, ça
2: J'espère que c'est fini. fini. Ah, voilà. Mais c'est mais, 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 mais vrai, à en même temps, ça a donné de la médiation Et ces gamins qui rentrent dans le métier, ouvrir un kilo de coquilles Saint-Jacques à la télé, c'est drôle, en ouvrir 30 kilos
1: en mise en place... <rire> bon, oui, il, mais qui ouais, très mais vite, mais aussi. Au le moment, très ça, vite ça, aussi. ça fait quand même bouger les choses. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était quand même une voie de garage, aujourd'hui... Euh...
2: Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord.
1: Même s'il y a quand même un taux d'échec, et que ça fait rêver, et qu'après, on rentre dans la réalité du métier... Ben forcément, on est dans la réalité, mais ça quand même, ça suscite quand même.
2: Une bienveillance Une bienveillance
1: bien au niveau du métier. On n'a jamais autant parlé des chefs. Tout le monde profite de, 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 de la mise à la lumière sur notre métier, quand même. Ça serait
5: bien que ça soit sur le service. Pour que... Oui, non, mais Là, aussi. Parce que je pense on on on... la prochaine émission sur le service. oui, oui, oui ah non, ça... Les gens de salle. <rire> <Anne> enfin, sophie Pix,
3: on parle beaucoup de la, la pression qui est, qui est sur le, les épaules des, des chefs. Euh, certains y ont laissé leur vie euh, quand ça va moins bien, etc. Est-ce que vous sentez cette pression
0: oui, bien sûr, je, je la sens au quotidien, continuellement. Euh, c'est une pression qui, qui doit être saine, donc je tiens à distance dans le sens où j'ai je, je, un équilibre de vie à côté de mon travail. C'est-à-dire que si je n'ai pas ma famille, je ne me sens pas du tout capable d'envisager les difficultés que je peux avoir au quotidien, ou les bonheurs, parce qu'on a quand même beaucoup de bonheurs aussi. Euh, donc oui, c'est un, un équilibre que m'a transmis mon grand-père et, et, et mon père, protestants ardéchois. Donc on, avait, on était parfaitement ancrés dans le sol euh, et et, euh, et du coup, ce, aujourd'hui, cette éducation me porte et me, me permet d'avancer plus sereinement.
3: Cette pression, Pierre, vous l'avez sentie euh, à différents moments de votre vie
6: Oui, je pense que moi, tout ça, même bah, je pense... ah, je pas... Je n'ai pas trop envie de
3: développer.
7: Ouais. Est...
6: Non, moi, ce qui est... est... J'ai un ami qui vient de, de, de mourir, décédé à Lyon, un copain un cuisinier, qui avait une étoile. Il s'appelait Bernard Constantin. Et c'est un type très connu dans la région. Et il y a eu un office... Et tous ses copains sont passés, il ne parlait que de ces étoiles Michelin, comme si sa vie n'avait été que ça. Et ce que tu dis est très juste, on doit vraiment faire attention. Parce que moi, quand j'ai fait faillite, en 1996, finalement, je m'en foutais. Enfin, foutais pas, parce que j'ai entraîné des gens de ma famille, enfin, c'était très douloureux et très compliqué, parce mais je pense que j'aurais perdu trois étoiles, ça aurait été plus difficile. C'est on on, on, un peu fou, quoi. cest est, qu est, on, on est relié à quelque chose qui nous... C'est comme si on vous arrachait votre... Alors ça, ça, Mais il ne faut pas trop y penser. Parce que sinon, sinon, effectivement, on pète les plombs. Et moi, la chose qui me fait le plus peur, et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit apprendre à nos jeunes, c'est la bonne santé psychologique faire mmh. du sport, ouais. aller au, Moi, aujourd'hui à Paris, mais non, il y a à Paris, mais aller, aller, au, thé, à, aller au théâtre, aller au musée musées, profiter, aller dans les jardins, circuler, prenez l'air. L'après-midi. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, parce qu'avant, les gamins, ils buvaient des bières, ils étaient là. ils, ils arrivent... Aujourd'hui, les gosses, ils, on a des gamins qui sont qui sont pétillants ouais. et qui ont et qui ont la gnaque mais une gnaque positive et qui aiment le. Hein, très franchement, très Il y a des gars formidables, ils étaient formidables. Mais on doit, on doit préserver un, 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 un soi qui est vraiment qui nous sort de, de cette course-là. De, de, parce qu'on est dans, une, dans, un, dans un circuit un peu fou, quand même. Hein, mmh. Quand même, il hein, faut le lire. Hein.
3: Justement, est-ce que l'atmosphère en cuisine, il y avait des réputations de, de chefs très brutaux, des relations très fortes en cuisine Est-ce que c'est toujours pareil est-ce que dans les. Oh, euh, Peut-être pas chez vous, mais bon, les, quand ça... vous avez débuté, vous avez été dans chez des. Quand on est commis, est-ce qu'on est, -ce qu est malmené Non, dans, dans le métier,
2: de la même façon non.
5: non, parce que je pense que j'ai enfin, commencé la cuisine il y a 20 ans, 18 ans, donc ça commençait légèrement à glisser, on va dire. Oui. C'était. Non.
4: Moi, je, je vais fêter l'année prochaine mes 50 ans de cuisine, puisque je suis rentré train apprentissage en 69. J'ai intégrité physique totale. <rire> j ai, j ai, vous avez pas personne. <rire> J'ai pas <deux> ans. <rire> J'ai pas,
6: pas subi de
4: violence, euh, ni, ni physique, ni mentale. Mais ça Donc, a
3: existé. De, de,
0: de, de, de choses aussi violentes. Y a il y a, y, a a,
2: des, y a eu des tensions. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un métier où il y a deux points culminants. Euh, qui sont les services, mmh. où il faut mettre des, des, des compétences techniques en réalité opérationnelle, en deux heures. C'est
6: <rire> es -ce militaire militair
2: C'est <rire> ça la réalité. C'est qu'à un moment donné, pourquoi le chef, vous veniez tout à l'heure sur le, le mot chef, c'est qu'à un moment donné, il va falloir coordonner tout ça. Mmh. Et sur une brigade de 15-20 personnes, il va falloir connaître pendant deux heures. Et après, évidemment, il faut, faut faire le retour d'expérience qui va bien avec. Mais, euh, mais aujourd'hui, les gamins qui rentrent dans nos métiers, ils, rentrent, ils ont inversé la pyramide il y a du plaisir dans ce métier, je le prends et je vais aller chercher des compétences. Si on se regarde autour de cette table, nous c'était inversé. Apprends tes compétences et tu auras du plaisir au travail. C'est ça aujourd'hui. Oui, Donc on bon, a oui, à tu, des tu gens as, qui as, sont. Tu as
6: raison, mais c'est le côté dangereux. Parce que le toi, tu, tu, tu as dit toi-même. Oui, oui, je Tu as l'expérience de la petite cagette bite qu'on ouvre. Et, là, <rire> et puis après, quand, quand tu en as une montagne, c'est peu exactement, du tout. C'est très très fun.
4: La durabilité. Oui, mais monté. la différence, c'est comme chez nous, on a, y a les, les équipes sont suffisamment nombreuses pour faire ce travail. Moi, je pense très souvent à, à, nos, à nos confrères qui sont obligés de, de travailler dans des conditions parfois un peu, un peu difficiles. Tu as, tu, as les, tu as le nombre de, 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 de dans ton équipe, tu as le nombre de cuisiniers dont tu as besoin. Oui, oui. Ben, imagine bien que tu as un grand nombre de restaurants dans ce pays qui n'ont pas, pas le nombre de de personnes nécessaires autour d'eux. Et c'est ça qui crée des tensions, c'est ça Le qui stress. crée un mauvais stress. Et tout la tout fatigue, ça. Donc, la voilà, fatigue aussi. La, fati la, la fatigue, euh, à euh, partir euh, du moment où on a à la fois les, les, les équipes compétentes, qu'on a une salle de restaurant qui fonctionne bien,
3: bon, c'est à nous justement d'orchestrer tout ça, mais c'est quand même pas très compliqué. Alors, il y a eu la nouvelle cuisine, euh, il y a eu la cuisine, la cuisine moléculaire. Quelle est la cuisine de demain
7: La bonne. La bonne, <rire> non, je... Moi, je dirais que, j'en parle souvent, je dis qu'on on aura un devoir d'être, euh, je ne dirais pas des médecins, mais il y a la notion de santé qui, qui sera vraiment euh, le cœur de ce que l'on va faire. C'est-à-dire que tout ce qui est l'excédent dans tout, de bien penser nos menus quand on, quand on les fait, de peut-être moins doser dans, au niveau du sel du sucre, euh, du gras et tout ça, fait que ça, donne, ça donnera une bonne harmonie parce que ouais. je crois que ça, c'est une vraie responsabilité qu'on aura oui, pour Oui, mais donner. les diététiciens le reconnaissent, oui. que les cuisiniers le font, le font spontanément. Spontanément, ça exactement. Fait, exactement. Ça
4: fait très longtemps qu'on a ouais. conscience ouais. que voilà, le, le goût, ce le n'était goût, pas, pas du sel, du sucre ouais. et tout ouais. ça. En pâtisserie, pourquoi le sucre Parce que c'est le produit, c'est le parfum le moins onéreux.
7: C'est la, la simple raison. Mais ça prend dire. une voie qui finalement, à l'époque, moi je me rappelle, un litre de crème anglaise, on mettait 200 grammes de sucre. Aujourd'hui, on met 90 grammes. Déjà, il y a eu... Gouffé, euh, c'était 350 grammes de sucre. Oui, 350 grammes. Ouais, mais ça a changé. Donc, ça a changé. Quoi. Si vous prenez l'Antiquité
2: grecque, orchestrate, l'écrit, la cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé. Mm. On n'a pas de souci avec ça. Là où on a un souci, c'est autour de cette table et dans l'ensemble du, du monde des chefs, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact social et l'impact environnemental d'un produit C'est ça qui va être intéressant dans les années à venir. Comment on parle plus de déchets mais de coproduits, etc. Donc, l'avenir de notre métier, il passe par son impact social et son impact environnemental. C'est ça qui est intéressant. « Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit ?» Et là, on doit être, faire écho ensemble pour se dire « On va défendre une agriculture de qualité pour continuer à avoir des produits de qualité à tous les étages de, ne, de notre métier, qui soit d'un bistrot jusqu'à un établissement beaucoup plus connu. » À quoi reconnaît-on un bon produit Exactement. Son impact social et son impact environnemental.
0: On a envie de le cuisiner
2: Oui.
3: Elle a vu comme ça en... On... Ah oh, oui,
2: oui.
0: Il y a ouais. plein de critères, mais... Oui.
3: Ouais, ouais, oui. Ou à l'homme qui est derrière... Il vous fait de l'œil le beau produit, il n'y a pas oui. besoin de, pas
2: voilà, de hein. réfléchir. Il vous fait
3: de
5: ça vaut social, aussi de, de se pencher sur sa provenance, euh, comment il a été fait, et, et puis euh, ouais. rester aussi fidèle, fait fidèle aux gens qui Bien produisent, sûr. ça, ça c'est important. De plus,
2: ouais. défendre l'idée du prix, l'économie de la qualité, c'est 1989, il faut se battre pour ça. Le prix n'est pas une valeur, la valeur est ailleurs, c'est Warren Buffett qui dit ça. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de dire, non, le prix, on va, ne on va plus jouer à qui est le moins cher ou qui est le plus cher. Ce n'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est la valeur du produit, combien on est prêt à le payer pour le, pour le consommer. Ah, ouais. C'est un, un rapport part. de confiance oui. entre les deux parties, oui, parce pour que, que, que le, le prix... consommateur soit lui aussi impactant et décisionnaire de ce qu'il veut manger.
0: Le prix est exclu en fait. Bien sûr,
6: bien sûr. Oui, oui, mais là, c'est problème de riches. Aujourd'hui, on défend des... Et le juste prix, évidemment, mais euh, aujourd'hui, le, le vrai problème, c'est comment nourrir la planète. Euh, tout le monde ne peut pas manger de la seule ligne et du petit ouais, rouget de roche. Je, je, et suis et je suis d'accord. Je et suis d'accord. Hein. le problème, c'est comment vont, comment vont manger nos commensaux nous... On parle des écoles bio-bio, d'accord, mais qui payent Je suis d'accord, Pierre. <rire> qui mais paye ce qui, ce qui me va pas, je prends
2: juste le cas d'une baguette de pain. Entre une baguette de pain à 80 centimes d'euros et une baguette de pain à 1,20 la baguette de pain à 80 centimes d'euros, elle n'a aucun sens. Mmh. Elle ne vient pas d'une bonne farine, elle ne vient pas d'une bonne agriculture, elle ne paye pas suffisamment l'agriculteur qui la produit. 1,20 oui. Et
1: elle n'est pas française.
2: Et, un, oui, et elle n'est pas française. Et 1,20 oui. Elle protège une agriculture, elle protège oui. un transfert de compétences dans l'artisanat et elle rend le, le client heureux. 1,20
6: Tu as raison, mais c'est 40 centimes.
1: Et est elle est, et elle est, est française. C'est 50%. C'est rien. 50%, 50 de plus.
2: Ouais. Hey, oui, mais on la paye qu'une fois. Pierre. on la paye qu'une fois, oui, vais... une fois à la caisse. Or qu'une baguette à 80 centimes d'euros, vous la payez trois fois. Une fois à la caisse, une fois chez votre médecin, et une fois avec vos impôts pour nettoyer la terre des intrants chimiques. C'est ça la réalité d'un mauvais produit.
3: Dernière question, chez qui iriez-vous euh, dîner Guy Savoie, parmi tous ceux qui sont autour de la table. Chez tous.
6: <rire> si j'avais le temps. <rire> voilà. En fait, en fait si... le, la vraie question, c'est... Si j'avais le temps, ça, ça serait voilà. Non, mais
4: chez toi, je suis allé à Valence et à, et à Lausanne. Pierre, je suis allé il y a longtemps, c'est vrai. Toi, je ne suis jamais allé. Toi je suis allé, étais... toi, je suis allé dans ton restaurant étoilé. Et si, euh, au, au petit. A... Vrai, ah, bien sûr le un dimanche midi c'est au un dimanche
5: oui, tout au début tout mais c'est vrai à la table 7 mais eh ben oui, je m'en souviens flash,
6: oui. table 7 vrai, euh, euh, voilà table ça. 7 euh, mais oui et voilà moi et... la même réponse que, ouais. que Guy quoi voilà je connais la cuisine je connais bien sûr la cuisine voilà Désolé, je ne connais pas. Mais moi, ce que j'aime chez. Par exemple, j'étais un peu allumé, mais Moi, ce que j'aime chez Cyril. Non, <rire> que non, mais ce que j'aime chez Cyril, c'est que. Je il choses, a, il euh... a une, chose, il quand a je a une, une chose. Quand il a eu euh, cette étoile. Et moi, non, quand il a eu ce succès, un jour, je, je t'ai entendu. Tu disais maintenant que je vais pouvoir. Euh, je vais m'atteler à. à, à... À, à devenir solide. Et moi, je trouve formidable que tu que aies cette intelligence d'avoir une notoriété qui est, qui est, qui est indéniable et, et justifiée dans ton, dans ton travail que tu fais formidablement dans la télé et que derrière, tu dis « moi, non !» Ce que je veux, c'est être sérieux derrière. Et ça, je trouve ça, ça, ça c'est un super exemple. Parce que les gamins qui vont à la télé, souvent, ils voient justement ce côté plaisir, et puis, et puis le côté plaisir, il ny a pas très longtemps. Parce que, parce que, parce que, voilà... Alors, pour terminer, il y a un on parle. On a un client commun qui n'arrête pas de me parler de, de toi. Mais vous avez mangé un plat, vous avez
5: <rire> mangé un plat cuisiné, oui, voilà, à Hong Kong, Kong c'était un cochon de lait à la Sichuanaise, et vous aviez aimé. J'étais oui. tétanisé oui, oui, de oui, oui, Pierre oui. Gagnère qui il y a vient il y a de... 10 ans, ça. Et, et, oui, 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 ça. Chez Alvin Lang à Hong Kong. <rire> oui, oui. <rire> Ouais. Ouais,
6: absolument qui a
7: trois étoiles maintenant d'ailleurs oui, ouais, ouais. oui. à Krame, vous, iriez, vous iriez où ben bah, chez vous <rire> on est dit autour de la table <rire> non euh, j'irais bien chez Anne-Sophie euh, parce que ça fait très longtemps que, que vraiment je, je veux je veux aller la voir et, et découvrir sa, sa cuisine Thierry oh, j'ai tout fait moi j'ai ouais, tout fait, euh, fait. Anne-Sophie
0: bah, moi je les aime tous donc euh, voilà j'irais je... bon, chez Akram parce que euh... ouais. voilà, je ne suis pas les dans gastronomiques. restaurant mais je vous connais tous -oui. Adeline, Adeline, non, ah, ça là, fait des ou... années que je te dis que je vais venir. <rire> Donc, euh, bah voilà. Adeline, y y les deux, tout parce au début, que je connais alors... tous les autres. Et... Petite et cuisine
3: dedans... sur le côté là. C Dernière vrai, là, question, c'est un bien, univers quand même de, de compétition. Oui. Est-ce que c'est un univers confraternel en même temps Alors je vais vous donner cette définition. Euh, définition
4: cette définition, de politique, cette... <rire> cette définition <Bien> du confrère. Du que j'aime particulièrement, c'est quelqu'un qui fait le même métier que vous, mais tellement moins bien.
7: <rire> Merci beaucoup. Merci.
1: Merci.